Hej och välkommen till första avsnittet av Moralpanik, podden som vrider och vänder på olika dilemman som studenter ställs inför och frågar sig Vad säger forskningen? Vad säger lagen? Och vad säger moralen? Kan det vara läge för lite moralpanik eller kan vi komma undan med en lätt skamvåg? Jag heter Sara Berg och jag säger välkommen också till Stefanie Tagesson. Hej välkommen Stefanie. Hej Sara. Hej hej. Stefanie är 29 år och har hängt i universitetsvärlden väldigt länge. Ett decennium faktiskt denna termin. Så hon kvalar nästan in i kategorin överliggare. Men så har hon också fått en hel del gjort på universitetet. Hon har en kandidatexamen i genusvetenskap. Håller nu på att slutföra sin masterexamen i samma ämne. Med inriktning på feministiska kulturstudier och då särskilt vampyrfiktion. Dessutom har hon varit ordförande för Humanistiska föreningen och vice ordförande för Stockholms universitets studentkår. Men i det här sammanhanget är en av hennes absolut främsta meriter att hon har enorm erfarenhet och många hårt förvärvade livsvisdomar som hon har behövt skaffa sig för att ta sig från en icke-akademisk miljö i Norteljes djupaste urskog hela vägen in till akademins inre rum. Hon har upplevt alla delar av universitetsvärlden ur alla möjliga perspektiv och är nu här för att dela med sig och sprida styrka och kärlek till nästa studentgeneration. Välkommen Stefanie! Tack så mycket! Det är generöst av dig, måste jag säga. Vi uppskattar det mycket. Välkommen också Jim Hagström. Hej, hej! Hej! Jim är 22 år, kommer ursprungligen från vårt östra grannland Finland, men är stockholmare sedan ett år tillbaka och studerar internationella relationer här på SU. Han är en kunskapstörstig individ som brinner för akademia. Lever efter måttet, se bakåt, för att nå framåt. För att orka med studierna ägnar sig Jim åt en välbalanserad och avkopplande fritid. En perfekt lördag grundas till exempel med en god nattsömn och en relativt tidig frukost uppföljt av en lång promenad. Efter avklarade studier vill Jim ägna sig åt att belysa internationella fenomen och händelser som tenderar att bli förbesedda. Och då är det väl alldeles utmärkt att redan nu, här i moralpanik, rikta forskningens strålkastare mot människans mörklagda inre för att skapa klarhet och vidgade byer. Välkommen Jim! Tack så mycket, tack! Tillsammans ska vi, alla tre, göra vårt bästa för att ur djupet av vår stora kärlek till människan i all hennes otillräcklighet få lite rättsida på studentlivets moraliska dilemma. Vi börjar med ett ämne som förr och senare blir aktuellt att reflektera över under studenttiden. Alkohol. I versaler. Alkohol. Mm. Vi har fått in tre frågor från studenter som nu står på agendan. Fråga nummer ett. Jag och mina uppsatskompisar vill dricka vin när vi skriver uppsats i SUs lokaler. Officiellt är det förbjudet men folk dricker ibland glögg i lokalerna. Kvarglömd gissar man. En klasskompis är sur över detta. Vad gör vi? Fråga nummer två. Under nollningen serverades ingen alkohol, så vi hällde vin i takeaway-muggar och smuttade på under hela dagen. Vi var de enda som hade roligt och alla sneglade misstänkt på oss. Fråga nummer tre. Min klasskompis dricker vin för att orka hemtentan. Bör jag göra något? Mm. Alla tre helt klart värda att resonera om. 
Och för att ge oss en stabil grund att stå på så ställer vi oss såklart frågan Vad säger forskningen? Jim? Ja, det är ju verkligen spännande frågor att fundera kring. Och jag tror att för många studenter så gäller nog det här latinska ordspråket att in vino veritas, att sanningen ska finnas i vinet. Och det kan ju då diskuteras och vara debatterbart. Men då under, under antiken så fanns det ju redan det var det syn på alkoholanvändning och Enligt vissa tänkare så var alkoholhattiga drycker faktiskt viktiga att ha med på politiska diskussioner. Eftersom det då gjorde folk på gott humör och reducerade risken för att man bluffade och lurades. Aha, så att man liksom blir ärligare då med? Ja. Och det måste ju finnas en gräns för det. Ja, det finns säkert en gräns nog att när man blir för ärlig eller för icke-ärlig. Antingen det eller att man helt enkelt går vilse i... Ja, och det var ju också farhågorna som man redan då att historikern Herodotus menar att till exempel perserna så var mycket, mycket aktsamma över att inte dricka alkohol när det skulle fattas viktiga beslut. Mm. Så där vi lag så, så tänkte man redan då att, att för mycket så är verkligen för mycket. Men en liten men kanske kunde hjälpa bidra till den här politiska diskussionen. Där. Mm. Intressant. Men även om forskning naturligtvis väger tungt i akademiska sammanhang så är vi ju ändå alla underställda samhällets lagar och regler. Så vad säger lagen om dagens tre frågor? Vi har kollat med juridisk expertis med särskilt koll på Stockholms universitetsregelverk och har fått följande svar. På fråga nummer ett. Det råder inget absolut alkoholförbud. Däremot är narkotika och dopningspreparat som inte är utskrivna läkare förbjudna droger och får inte förekomma på universitetsområdet. Varken under lektionstid eller under arrangemang utanför lektionstid. Rörande och vindrickande på campus så säger reglerna att studenter inte får komma påverka till undervisningen eller andra studieaktiviteter. Om student är eller misstänks vara påverkad och uppträder störande har lärare rätt att be denna avlägsnas från lektionen eller föreläsningen. Till exempel med hjälp av fastighetsavdelningens väktare. På fråga nummer två. Alla fester i Stockholms universitets lokaler ska vara godkända. Godkännande söks på den aktuella institutionen eller sektionen för säkerhet. Se regler för studentfester vid dess ur. Alkoholhaltiga drycker får inte försäljas i lokaler på universitetet där utskänkningstillstånd från Stockholms stad saknas eller på det tider då utskänkningstillstånd inte gäller. I det här fallet verkar det vara för eget bruk. Medhavd alkohol som är tänkt att förtäras av en själv kräver inget serveringstillstånd. På fråga nummer tre. Om din klasskompis exempelvis dricker vin hemma för att orka så kan det tala för ett ohälsosamt missbruk som senare kan påverka studieresultaten negativt. Än kan gärna konsultera studenthälsan som har kompetens att utreda och att hänvisa till specialmottagning. Däremot är det inget olagligt i att dricka vin när en gör en hemtenta. En kommentar också till fråga ett och två är att i vissa av Stockholms stads parker och grönområden så råder ett alkoholförbud. Viktiga fakta att förhålla sig till förstås. Allt detta. Lagen, en central förhållningspunkt får man ändå säga. Mm, när man verkligen. diskuterar moral. Men moralen är ju också i sig någonting eget. Man kan ha en egen moral och man kan ha en moral i en grupp. Eller man kan ha liksom en... Um, amoralisk hållning till saker och ting och tycker att det är högstående. 
Stefanie, eh, hur tänker du här? Vi börjar med fråga ett. Har du själv skrivit uppsats med hjälp av glögg någon gång? Har det känts relevant? Det är inte glögg. Nej. Eh, jag tycker det är ganska äckligt. Ja. <laughs> Men jag är ju inte främmande för andra rödfärgade drycker. Nej. Eh, och jag har använt det, men jag studerar också humaniora som, <laughs> som, som ändå grundar sig i liksom mycket produktion på mm. egen kammare. Mm. Och jag har alltid känt att det har frigjort mitt akademiska tänkande mm. med ett glas rödvin mm. och typ ska skriva ungefär fyra sidor. Mm. Just det. Um, men det där är väl lite, det är lite blandat men, liksom. Ja, men där är lite, kan man applicera sådana här eh, regler som kan gälla sociala medier. Alltså, eh, tryck inte sänd eh, alkoholpåverkad. Eh, man kan tänka sig en situation där, där en person kanske sitter lite sent en kväll mm, och, mm. Och, och, och dricker vin och, och diskussion kommer igång på olika mm. forum och man liksom svarar oöverlagt och känner att det där var inte... Riktigt. Har, har du haft någon sån, jag skriver, jag tar mitt glas vin, jag frigör min akademiska ande, eh, kommer igång, får feeling, liksom skriver fyra sidor, men lämnar inte in liksom 1.03 på lördag kväll, utan väntar, läser igenom sen. Har du haft sådana funderingar? Men jag har nog alltid alltså, väntat tror jag då. Mm. Och för att, alltså med ändå mer nyktra ögon eller mer utvilade ögon eller vad man vill kalla det. Alltså processa texten i efterhand. Mm. Um, och jag tycker det är ett rimligt approach till i princip allt du, du, du skriver. Uh, även på sociala medier. Ja, generellt kan det vara. Ja. Att liksom låta det ta en stund ja. innan man trycker sen. Mm. Uh. Så att, att agera totalt i affekt uh, som det ändå blir på något sätt. Mm. Även om man kanske skriver en, en hemtenta så är det, det frigör någon typ av liksom affektskap. Det mm. är min bedömning i alla fall när jag skriver gensvetenskapliga texter. Mm. Man kommer igång ja. liksom. Vad säger ja. du Jim? No, det, är ju, det kan ju tolkas på flera olika sätt. Och på något sätt har det ju blivit en lite så här romantiserad biodag. Det här att dricka och skriva processen. Och särskilt författare i 20- och 30-talets Paris så var det liksom den här kulturen. Att man skulle vara lite berusad och då flöda. Mm den här kreativiteten också. Men faktiskt Sven Andersson då, som är en professor i socialmedicin vid Karolinska institutet så har uttryckt så att en vanlig missuppfattning är då att kreativiteten gynnas av en berusning men att det i själva verket är upplevelsen av att man får utlopp för sina idéer är snarare en följd av att vi med alkohol i kroppen har lättare för att leva ut impulser. Uh, och att det, man inte egentligen får då idéer utan man bara upplär, känner dem på ett annat sätt. Uh, och ibland tar det sig uttryck i kreativa processer men att kvaliteten inte alltid är den bästa. Uh, så Aha. det är nog bra då att läsa igenom dem på morgonen en gång till för <laughs> jo, precis. Och, och vad har du själv för hållning? Tidigare har jag faktiskt ibland kunnat tänka att det skulle vara lätt att ta ett glas någonting för att bara komma igång och vara lite avslappnad och sådär om man har mycket press och så. Så då tycker jag att det har faktiskt att börja skriva så är ju, kan, det kan underlätta men sen för mycket för mycket och ibland har det gått så att man kanske har tagit något för mycket och, och så har det inte blivit något alls att den där gränsen så är ganska liksom svårt att mm. tänka sig att va, det fin- finns det någon perfekt mängd för hur mycket man kan. 
Nej, det, det är ju mm. naturligtvis så att det, det är en svår avvägning. Mm. Just den här frågan handlar ju också om ett grupparbete. Mm. Alltså då kan man ana att det också finns en social aspekt av det. Just det. Ehm, kanske lite i samma linje liksom att jag sitter med ett gäng, jag kanske är lite ny. Vi kanske inte känner varandra jättebra mm. för att en diskussion ska komma igång så kan det vara lätt att sträcka sig efter den där kvarglömda glöggen. Mm. Ehm, här är det så att Eh, liksom kollektivt skapande eller kollektivt skrivande i det här fallet. Eh, vad har ni för erfarenhet där och vad känner ni för? För i en grupp så kan ju folk reagera väldigt olika på alkohol. Mm, mm. Eh, och man vet inte riktigt vart det eh, kan barka. Mm. Är det något ni har prövat? Grupparbeten? Med dryck? Nej, inte med dryck i sig. Man har kanske gått ut på öl med gruppen sen efter mm. arbete. Och då hade det ju kunnat vara så här identitetsskapande och bättre gruppkänslan och sådär. Så jag känner att det kanske på något sätt har varit bättre att göra på det sättet än att medan man skriver. Just det, det skulle kunna vara en mm. lösning för den här gruppen. Mm. Att vi, vi sitter ner och skriver mm. och sen tar vi en, 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 en dryck. Mm när vi har gjort det. Mm. Alternativt kick-off. Vi tar en kick-off innan vi börjar. Ja. Nyktrar till, kommer tillbaka nästa dag. Ja. Känner vi lite bättre och sätter igång. Mm. Och här tycker jag att studielivet hjälper mycket med att hämta olika folk närmare varandra. Mm. Före studierna. Så kan man känna att man vet vem folk är och sådär. Så. Mm, för det kan ju ja. vara lite svårt att öppna sig kanske. Mm. Och, och Stefanie som du är inne på i det här det affekterade humanistiska skrivandet <laughs> till exempel. Som som kan, kan förekomma så måste man ju ändå ha med en del av sig själv. Man, det, det räcker inte riktigt att bara liksom rapa upp vad man har läst. Man måste göra någon typ av analys där ju personen finns med. Mm, absolut. Men jag tänker också så här att, att börja ett grupparbete, vi säger om det ska vara under fem veckor, en hel kurs liksom, en och en halva, så, så kan det nog ändå vara lägligt. Att lägga på vissa komponenter som agerar liksom, socialt snormedel. Alltså börja ah. i skolan. Mm. Eh, sitta och snacka om texter man har läst tillsammans eller så vidare. Och sen, precis som Jim sa, alltså, efter liksom, klockan tre eller fyra eller när det nu kan vara. Eh, att man går och tar någon typ av dryck tillsammans. För det är också en mer avslappnad miljö, tänker jag. Antingen man går till exempel till en strömpub eller till en annan typ av ställe. Och så vidare för att på ett sätt det skapar en prestationsångest i någon mån av att sitta och prata akademiskt med andra människor. Mm. Så upplever jag, så jag i alla fall att det blir, så här, det blir på något sätt en show off. Vem, vem är smartast eller vem har läst det här bäst och så vidare. Mm. Yeah. Men genom att ta ner på en lite mer medmänsklig nivå, kanske liksom senare delen av dagen, mm. så tror jag att det, också, det frigör också mer kreativitet eller tänkande dagen efter, eller nästa gång man träffas. Så kan det naturligtvis vara. En, del, en aspekt av den här frågan är ju gruppen som sagt, men det är ju också den här eh, det finns en klasskompis här som är sur över att vissa dricker och det är ju en viktig aspekt att ha med sig att alkohol, även om det är en stor del av vårt samhällsliv och studentlivet, absolut så vet man aldrig när man kommer till en ny grupp vad folk har för erfarenheter med sig och, och hur man hur man, dels hur man själv reagerar på alkohol men också vad man har för erfarenheter av andra mm, med alkohol. Så att, um, sociala aspekter av grupparbete, ja, mm. tänk efter lite. 
mm. funkar det för oss när vi skriver mm. eller inte. Eh, och en dryck i, i social samkring kan också vara en kaffe. Mm. Absolut. Precis. Ja. Och det tycker jag det är jobbigt just med alkohol då det har blivit en så social grej. Och det finns nästan ett lite sånt hets kring att man ska ta en öl och man ska ta ett glas vin. Att det, det har varit svårt ibland att kunna säga nej att, mm. antingen för att man ska träna nästa dag eller man håller på med något annat så då uppfattas man ibland så här, vill du inte ha cool med oss eller varför vill du inte mm. vara här och det, det är ju också fel egentligen för, för om, man, om man vill leva ibland lite hälsosammare eller ibland inte bara känna för att ta alkohol så ska det ju också vara möjligt att ändå bli inkluderad i gruppen då. Jag tänker så här att det, det, på något sätt det är det också någon alltså personlig liksom, utveckling att ställa sig frågan, men behöver jag alltid de här komponenterna, till exempel liksom, mm. alkoholdrycker för att kunna agera så som jag vill i sociala rum mm. och så vidare och det, det kanske inte är det lättaste heller om du är helt ny på universitetet, du kanske är 19 år eller 20 mm. jag som har ändå några år på nacken jag, jag har ju liksom kunnat reflektera det under mina decennier på SU mm. och så vidare <laughs> men att börja med den reflektionen ganska tidigt tror jag att det gynnas för det, alltså det gynnas hela livet i fler sociala sammanhang, inte bara i grupparbeten mm. men också det här med att, att inte tjejma någon Nej, som inte mm. kanske vill konsumera alkohol mm. Så liksom en, en medvetenhet, dels som vad man har för egen inställning och, och begränsningar och viljor och moral. Mm. Mm. Men också vara öppen för att i en grupp så ryms det många perspektiv på det. Det är intressant det du säger här med att komma, komma ny till universitetet. Nästa fråga nummer två, den handlar ju om nollningen. Mm. Och nu som jag förstår det så är ju nollningen inte längre en, en penalistisk verksamhet där eh, människor ja. dras genom kära och fjädrar <laughs> liksom, på, på ett, genom gatlopp genom campus ja. liksom. utan det är ändå menat att det ska vara trivsamt liksom, mm, mm. för de flesta eh, och då är ju frågan här då att det serverades ingen alkohol under nollningen så att brevskriven i det här fallet då, sagt vi hällde vin i takeaway-muggar smuttade på under hela dagen vi var de enda som hade roligt alla sneglade misstänkt på så här kan man ana en liksom, jag behöver kanske någonting för att kunna ha roligt och slappna av som jag definierar det men jag känner mig också lite som att jag inte riktigt passar in när jag gör det de andra sneglar misstänkt eh, vad, vad kan man reflektera över en sån här situation för det här finns ju naturligtvis också spänningen i att kanske bryta mot en regel det visar sig att, att lagen medan att den regeln den, den finns bara i vissa områden angränsande till campus och att dricker man det själv så, så är det inte så att man begår ett lagbrott men man bryter ändå mot någon typ av social överenskommelse mm. har ni själva varit med om det? Inte under nollning och så vidare. Men alltså, det är väl ingen idé att sticka under stolen. Nortelje, Stefanie, Nortelje. Nej, men alltså, jag själv har ju tagit med typ alltså, så här, vin i en uh, vattenflaska när jag var på bio. Ah. Och typ dagbio. Jussa, wow. Spännande! Ja, det, för det är ju bi- busigt. Ja, det är lite ja. busigt. Och så tar man platser alla längst bak. Ja. Och sen så är det någonting som jag och min polare, vi har här tillsammans. Mm. Ja. Vi mm. tänker lite att den här takeaway 
muggarna gruppen också tänkte så här, nu gör vi det här lilla buset tillsammans. Mm. 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 Och då blir det väl delvis kanske att man, man sticker ut från gruppen men man skapar ju en typ av gemensamhet i den lilla gruppen, i stora gruppen. Ja. Men sen tycker jag också att det är delvis också lite respektlöst inom ramen av nollning. Alltså det finns ju regler av en anledning och det handlar ju om att skapa trygga miljöer för alla. Och speciellt när vi har nu ett ett samhälle som reflekterar mer och mer över alkoholnorm. Så det finns ju en anledning till att det inte serveras till exempel alkohol som standard på vissa events och så vidare. Precis som kött mer och mer försvinner på stora events. För att alla ska känna sig inkluderade. Så det, det, jag tror att också där det blir någon typ av... Man behöver reflektera lite hos sig själv. Man behövs det här verkligen. Mm. Det är kul att vara busig ibland, absolut. Mm. Men behöver man vara det jämt? Och så tänker jag att man måste reflektera över varför finns de här reglerna till exempel inom ramanåldningen. Mm. Mm. Du menar att reglerna i biosalongen? Eh, där är man, lite, man är busig men ändå inte så att man stör någon eller ja, är det som är lite. Precis. Får jag fråga vilken film det var? Ja, eh, det har jag flera gånger. <laughs> eh, mm. En av filmerna var i alla fall Cirkeln. Just det. Eh, mm. Ja. Mm. Så det, och det, det var ju en bra film. Ja, det, mm. det känns som att den krävde, jag och min polare, vi älskade boken. Mm. Och då skulle vi liksom få insupa hela liksom den den världen fast på en liksom, tv-skärm att säga. Mm. Men var det då inte mindreåriga i salongen? Jag tror inte det. Uh, Nej, det var på dagen. Det, det var, var på dagen. Ah. En veckodag. Ah. Um, men sen kanske det var inte så många i just den salongen. Mm. Men jag tror också att jag såg någon nattbio. Yeah. Typ. Ja, vad kan det vara? Typ Avengers eller någonting yeah. sånt. Uh, och då, då är ju stämningen lite mer Ja. Ja. Det kommer väl faktiskt också nu i, i Sverige och Stockholm att det finns biografer som serverar ja. alkohol, så mm. det är inte, inte längre som det var Nej, när jag var i Råden. <laughs> Jim, vad, vad säger du här om det stora sammanhanget och det lilla? Ja, no, det är ju liksom nog, just som du, du tog upp Stefanie, att om man sen om man stör någon annan med sitt alkoholbruk. Så då är det ju ett stort problem. Men sen liksom, man måste ju tänka att det är ändå fria individer om man, man får göra som man själv tycker och om man har kontroll över det hela. Så tänker jag ungefär. Och på min ordning i Finland så där var det nog, kan jag säga att det var ingen som var nykter. Men det var lite, det var lite annat då också. Där var den lilla gruppen. Ja. Av en annan typ. det, var, det var åt andra hållet. Ja, det var åt andra ja, hållet. Man måste dölja ja, om man skulle precis. vara där. Mm. Jo, nej, men alltså, det, är, det är ju en intressant fråga när man kommer in i ett så stort sammanhang som, som universitet, Stockholms universitet mm. ändå är att det, det är liksom normer, normer kan se ut på lite olika sätt och man får förhålla sig till dem. Visa hänsyn kan ju vara en bra Absolut. grundregel. Mm. Att är, det, är det många veganer i klassen så måste man kanske inte grilla på deras grill sin köttbit. Nej. Lite så. Mm. Mm. Men det låter inte som att den här, de här som har skrivit det här har ju inte tvingat någon annan att dricka mm. deras takeaway mots vin. Jag tänker att det blir så himla kontextberoende också. Ja. Mm. Alltså så här, jag menar i vissa sammanhang kanske det hade uppfattats mer stötande än i, i andra. Jag vet inte. Mm. Um, mm. Så det, man får nog försöka läsa in sammanhanget lite. Mm. Mm. Um, 
Är, är det lämpligt nu att vara lite busig? Vad mm. mm. är lagom busig just här? Mm. Lagom busig. Ja. Mm. Smakar på det lite grann. <laughs> Precis, fråga nummer tre. Nu är faktiskt en lite, lite allvarlig karaktär. Min klasskompis dricker vin för att orka hemtentan börja göra något. Det är ju en... en det är en svår grej. Det kan ju vara också andra saker än alkohol. Men liksom jag märker att min... Min klasskompis som jag kanske inte känner jätteväl, mm, mm. men liksom, ja, kanske sätter på liksom utanför skolan och sådär. Eller personen kanske bara berättar i förbifarten att jag drog en minare igår för att mm, jag mm. orkar inte skriva den här. Mm. Vad gör man? Men där tror jag att det är så viktigt att, för att alltså, studier liksom, inom universitet och sådär är ju ändå grundat i att det är egen tid, alltså det är liksom att du ska läsa själv och det är inte så jättemycket tillsammans inte mycket schemalagt och så vidare det är lite beroende på vad du studerar men så då, då läggs det ju väldigt mycket ansvar på en individ mm. um, och där tror jag mycket att att försöka reach out till sina klasskamrater är ganska tidigt för att skapa en grupp så att det inte känns, klart det kommer alltid kännas tungt att skriva hemtenter, speciellt i början för min egen del tror jag två år innan jag fattade liksom hur jag skulle plugga och så vidare. För jag känner mig dum hela tiden. Mm. Mm. Och jag har alltid varit läshuvud när jag var yngre. Mm. Och så helt plötsligt så kände jag inte att jag var det. Men jag vågade inte prata med någon i klassen om att så här, jag fattar inte den här texten och så vidare. Och då, då kan det ju bli att man på något sätt prokrastinerar eller liknande eh, istället. Eller kanske dricker alkohol mm. för att så här, lättare att ta sig igenom texten. Alltså det, det blir någon typ av så här flyktbeteende. Mm. Uh, och där tror jag att det är viktigt att man försöker skapa någon, liksom relationer med andra som är i samma sits. Ja. Liksom man är nya i sammanhanget eller på universitetet. Och då, men det är ju inte det enklaste. Då, då får man ju rätta framåt helt enkelt. Uh, men där tror jag att det är viktigt att man uppfattar att det är någonting som börjar hända hos någon. Mm. Och försöka också reach out, kanske på så här, ska vi plugga tillsammans? Vill ha, ska vi ta en kaffe tillsammans? Och så vidare. Jag tänker också att den här texten är lite jobbig och mm. så vidare. Så att man inte sitter på sin kammare helt själv. Att det blir lätt mm. så. Kan, alltså, ja. Våga fråga lite bakomliggande och kanske inte prata om alkoholen då specifikt, det är så du tänker. Mm. Ja. Mm. Den är tecken på någonting. Ja. Mm. Nej, men jag, jag håller med, jag tycker det är rätt väg att gå nu, att äh, hitta liksom Hitta stöd i, finna stöd i studiekamraterna mm. för forskningen pekar ju också på att man blir inte egentligen i det långa loppet mer lugn av att dricka alkohol eftersom den då avfyrar stresshormoner och triggar ångest men att man då märker inte alltid direkt för då man dricker får man också en slags så här bedövningseffekt som just då i stunden tar bort stress som särskilt om man tänker på universitetsstudier och man ska klara av flera år så är det nog bättre att hitta stöd av annat än ändå att ta serklassvin vid uppsatsskrivande och sånt. Just det, och där, och där som, som klasskompis så, så kan man ju ha lite olika verktyg och resurser så att säga för, och erfarenhet kanske också med sig när man lägger märke till sånt här. Eh, men men och, och, och sträcka ut en hand, det, det kan man nog ändå mm. Mm. göra ja. i vilket läge som helst. Och jag tycker inte att det är konstigt att, att individer tar sig an någon typ av flyktbeteende. Alltså, mm, det, det, det är ju inte konstigt. När, när saker och ting är jobbiga, oavsett vad det gäller, 
så vill man gärna komma därifrån. Mm. Och så försöker man hitta olika medel för mm. att göra det enklare. Mm. Um, och där, jag tror att det, det viktiga är att, att våga vara lite mer öppen. Att våga eh, ge, men också våga ta. Mm. Mm. Intressant. Det är svårt att hjälpa Absolut. andra. Det är det ju. Man kan till exempel känna att det, inte, det har inte jag att göra med. Mm. Eller så kan det vara så att en person som behöver hjälp verkligen inte vill ha det. Det kan vara en reaktion. Man kan bli mött med ilska till exempel. Ska du skita i? Mm. Men då kan man ju fundera över, det är ju ett typiskt klassiskt livslångt moraliskt dilemma. <laughs> Hur mycket man lägger sig ja. i andras ja. liv. Precis. Och v- v- vem, vem man mm. själv vill vara mm. i det. Eh, så det kan man ju fortsätta fundera över ganska länge. <laughs> Inte bara nu, ja. när man pluggar. Mm. Intressant. Eh, jag är ju kikade ner på, på en del forskning som finns om alkohol och lagen i det här fallet är ju ganska klar både vad man får och inte får göra men hur är det med moralpaniken då? Eh, i relation till de här tre frågorna ska vi sätta en siffra mm. en var på liksom var, har, det, har moralpanikmätaren liksom mätaren kickat in för dig Stefanie, eller om du ligger på en 10-gradig skala här och de frågorna vi har tagit upp var, var skulle du sammanfatta att din moralpanik ligger just nu? Om du tycker det är motiverad för folk att ha. För alla tre frågor. Alla tre tror jag. Mm. Eller om det är någon som skiljer sig väldigt mycket från varandra. Det kan också vara. Jag tänker nog att de två första frågorna kanske är typ en fyra. Ja. Mm. För min egen del. Alltså det är, ja. Det här är inte något liksom huge crime. Nej, nej. <laughs> och jag tänker att det har mycket att göra med alltså, personlig reflektion och utveckling och så vidare. Och det, det kommer när det kommer, tänker jag. När det gäller den sista <laughs> frågan, ja men där kanske det är en sexa ändå. Speciellt ja. om man uppfattar så här att det, det skapar obehag hos en person eller hos en själv. För att det känns jobbigt att titta på någon som verkar må dåligt. Mm. Då, ja, men då sätter jag en fyra på de första två och en sexa på ja. andra. Ja, Jim? Ja, nej, men jag kan hålla med där att, att de första två är ju... Det är ju lite mer så att säga kanske vardag i saker man gör det socialt i grupp. Ja, jag känner tre, fyra kanske. Och, och i den sista sen då att om man ska tänka alkohol som ett sätt att umgås som vi har talat om, att lära känna varandra så då alltid när man vända på något sätt sig själv inåt och dricka ensam så kan det vara lite större problem. Så det ligger nog säkert kring en 6,3 ungefär. Ja, just det. En 6,3 där på tredje frågan. Jag blir längre att hålla med. Jag tycker att de två första är... Möjligtvis på fråga nummer ett tycker jag att det här med att klasskamraten som inte som stör sig på det. Det, det tycker jag kan... Poppar upp lite för mig. Jag skulle ändå nog bara lägga dig på en tre. Jag har kanske hög, högre moralpanisk toleransnivå här. Um, nummer två där med, med takeaway-muggarna. Där känner jag en två. Liksom. Det, uh, ja, 
Eh, det, det här, jag kan liksom inte titta mig själv i spegeln och sätta mig till höger. Och som sagt, på, på fråga nummer tre där, ja, men jag ligger nog jag ligger nog på en femma där tror jag. Eh, och det gör ju att vi ändå hamnar på medelvärde då på fråga nummer ett. Eh, på tre, runt 3,5. Fråga nummer två blir eh, en trea. Och sen ligger vi där på, på sex, mm. ungefär på nummer tre. Mm. Moralpanik är ju ett, ett mätredskap som inte leder till några rättsliga åtgärder. Mm. Så är det ju. Så, att, <laughs> så att den informationen får ju alla göra, göra vad de vill med. Och kanske eh, det viktigaste är att man reflekterar själv mm. över olika aspekter i vår relation till alkohol. Och i det här fallet då studie, studiemiljöer. Ja, Stefanie, har du några slutord på vägen? Förutom att det kändes som att jag var första moraltanten. Överraskande! Jag har förvånat själv. Jag får titta med spegeln kommer hem. Ja, men precis. <laughs> Reflektera en gång till. Jag tycker det är jätteviktigt att, att prata om alkoholkultur eller alkoholkonsumtion- inom ramen av studier speciellt också som jag sa förut när högre utbildning ändå sätter oss i ett hörn där du ska göra det helt själv det är liksom individuell läsning och så vidare och att det stryper lite sociala eh, relationer med folk mm. um, därför så, så tycker jag att det här är väldigt spännande och väldigt viktigt mm. att det inte blir något destruktivt beteende Nej, precis prata om det precis Jim <laughs> Ja, nej men definitivt, det bör pratas om och man ska ha sina åsikter och, och det här, ja, bara ta upp det mer av internet med som du tycker och komma med där. Nej. nej, precis. Du sa ju tidigare att det var lite annorlunda i Finland. Ja. Det, du kanske får anledning att återkomma kanske. till det. Ja, det kan vara lite mer. <laughs> cross-cultural <laughs> ja. studies också för andra ämnen. Eh, ja, för att knyta an då till eh, slutsentensen här med vikten av att orka och, och våga och vilja prata om saker som man kan uppleva som bekymmersamma så ska vi avsluta för den här gången. Det var allt för oss. Om du har ett dilemma som du vill dela med dig av för att få veta vad forskningen, lagen och moralen kan ge dig för vägledning eller kanske bara för att lätta lite på skamtrycket Hör av dig till oss genom att skicka ett mejl till redaktionen snabbelastudietid.se och skriv gärna moralpanik i ämnesraden. Tack Stefanie, tack Jim. Tack, tack. Vi är tillbaka igen om 14 dagar. Till dess, ta hand om er och varandra. Tänk så länge. Hej!